1: 亲爱的小耳朵们，中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播于秋
2: ，我是主播季明
1: 。我对他的回忆就到这里为止了。这是情书里女童景树确认收获了初恋的那份美好之后的暗潮涌动。送青去以鹤立，若将飞而未降。我更愿意把《洛神赋》的这句诗理解为，这是对初恋最为精致的描写。在重拾青春的遗憾喟叹之外，是追忆似水年华后的释然放怀。时隔数年，岩井俊二首次执导华语电影，用《你好，之华》，写下失去与遗憾的新巅峰。岩井俊二的电影里，处处是青春的影子，所以也希望你在这部电影里，回忆起被自己遗忘的青春。更希望你在这部电影里能够找到从前的快乐，去成为和过往一样坚守初心的自己
2: 。在岩井俊二的电影里，最常出现的人物关系是两个冥冥之中有深切羁绊的女孩：《情书》中的渡边博子和藤井树，《花与爱丽丝》中的花和爱丽丝，以及这一次《你好，之华》里的之华与之南。荷花与爱丽丝有异曲同工之妙的是，《你好，之华》里的之华与之男，在某种程度上也有些隐隐较劲的意思。平凡普通的之华，在少女时代总是默默的羡慕着优秀的、发着光的姐姐。这样微妙的感情，在姐妹亲情之下被压制和淡化。当转学来的尹川出现在俩姐妹的生命中时，不知不觉从少女之华的表情与动作中流露出来。
1: 大概这是每个家里有兄弟姐妹的孩子的心声吧。我们从小到大都活在比较里，高中阶段比成绩，到了大学比能力，步入社会后拼业绩。而只要是比赛，就一定会有输赢，就一定会有赢家与弱者。而弱者的童年似乎总会被赢家的光泽所遮蔽。若遇到开明些的父母，孩子还能幸存着一个快乐的童年；若是好胜心强的父母，只怕会让孩子不惜一切也要争得那所谓的光荣。无为孩子喜欢与不喜欢，而在电影里，少年之华也覆盖在姐姐的光环之下。当闺蜜向家里人介绍自己时，会说道：“这是学生会主席的妹妹。”之华说她不喜欢这样被介绍，即使旁人很不理解，甚至会问：“难道有个这样的姐姐不应该很是开心吗？”但是。你的情绪只有懂的人才知道。光泽万丈的童年，又怎会愿意被折翼呢？写信，阳光，操场，遮脸的口罩，自行车，转学，马尾辫，白衬衫，毕业礼堂，还有相遇的走廊，教室门口，被风吹起的窗帘，音乐课的钢琴声，青涩的自我介绍，永远定格的夕阳。这些美好记忆的标签，随便挑选两三个，就能组成一个唯美、感动人心的青春故事
2: 。不过，之南最怀念的一定是自己闪着光的少女时代，不然他不会一遍又一遍的翻看尹川寄给他的小说，连留给孩子的遗书都是自己在中学毕业典礼上的讲话。尹川最怀念的大概是刚上大学和之南恋爱的日子。他在自己的小说里一遍遍描摹，重温那时候的美好，以为这样就可以让时光永远停留在那里。而知华，他没有令人瞩目的青春，也没有和自己年少时倾心爱慕的人在一起。属于知华的怀念，大概就是被别人误认成姐姐之男的那一点窃喜。
1: 现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台,台
2: 。算是圆满了少女时代的一些失落与遗憾，这大概是岩井俊二写给高中生的诗吧
1: 。而人到中年，确实要收获了。我们在年少播的种子，在青春的阳光下生根发芽。你好，芝华的海报上有一句话：“愿你活成最好的样子。”相信看完电影的观众们，如果再读到这句话，心里大概会感到一种微微的讽刺感。影片中的每一个人怀念的，正是在大众定义里最好的自己。在知南和尹川的心里，他们的中年生活必定是不如意的。除了通过怀念来无限的靠近最好的青春，他们无能为力。但是，真的是这样吗？抑郁症是一件让人感到羞耻的事情吗？没有名气、只写过一本小说的小作家，又有什么说不出口的呢？直男和尹川都手握着可以改变一切的机会。直男原本可以向家人说出一切，但他却选择了自杀。尹川原本也可以写出更多的好故事，但他却选择沉溺在和知南的回忆中，与酒为伴。他们恰恰是被大众定义中的“最好”所禁锢了。大概严井俊二导演在电影里想说的就是：这个世界上原本没有什么关于“最好的自己”的定义，只有抛开世俗偏见的桎梏，先活出自己，才能真正成为最好的自己。比起自己没有活成最好的样子，看着年少时曾经仰慕过的少年和少女，最终也不再像曾经一样闪闪发光，大概是一件更加残酷和幻灭的事情。之楠看着曾经吸引自己的张超变成了一个无所事事的醉汉，银川看着自己一见钟情的之楠在不如意的生活里选择自杀，之华看着年少仰慕的少年不再意气风发。
2: 在岩井俊二的镜头下，中年无疑是一段充满着灰色与困惑的时光。在电影里，少年人和老年人都有追逐爱情的勇气，唯独中年人没有。他们拥有的更多是生活的琐碎。就连芝华写给尹川的信里，都只能念叨一些鸡零狗碎的小事。而这些琐碎的小事，在岩井俊二温和的镜头之下。却又呈现出一种朴实的诗意。岩井俊二的作品总是被打上青春的标签。不过，比起《情书》《四月物语》《花与爱丽丝》这样集中于描绘少年少女的电影，《你好，之华》里尽管也有一些回忆青春的情节，但不管是从主题还是从质感来看，都更像是岩井俊二为中年人谱写的一首散文诗吧。电影中的之华与之南，也像是一支两生花。靠着亲情，姐妹俩交替着完成不同的人生。年少的之华是自带光环如神一般的存在，面容姣好，又是学校的学生会主席，几乎是每个男生心中的理想一般。迎面而来的微风就像她说话的样子，细腻与轻柔。而妹妹之男却一直是平平凡凡的存在，甚至给喜欢的男生表白时，也需要用以姐姐的姓的名义。才能让男生有阅读的兴趣。时光荏苒三十年，姐姐的光环不在，取而代之的是家暴与抑郁，最终是自杀。妹妹的生活品质却是与日俱增，嫁了一个颜值颇高的忠犬小奶狗，连老同学发给老婆的微信都会吃醋，生了一个活泼可爱的小女孩，自己在图书馆兢兢业业的工作，也经常抽空出来看看书。一切都井然有序了起来。或许也是这样，导演在好好的向世界宣扬自己的年少。细细品来，还真像是一首写进你心的散文诗。
1: 《延禧剧二》的电影是内向者的自我挖掘。内向者是成长里最容易被边缘化的一群人。人们赞美热烈与开放，规避内向的价值，认为孤独是可耻的。但多数人都曾经是。或在某些时刻是内向者，只要我们还没成为生活里那个毫无悬念的英雄，内向的体验就一直都在
2: 。电影中的芝华是内向者，他不擅长在公共场所讲话，也不懂得如何寻找时机来向大家解释自己不是姐姐，但姐姐已故的事实。但他会给尹川写信，无论是用何种方式。小时候的他。会带着那个年代的珍品水果罐头去找尹川，只要是见到他，知华都会觉得开心。他会悄悄地藏起来一封又一封尹川写给姐姐的告白，会找一个无人问津的地方流泪。长大了的他，在被年少的欢喜误认成姐姐之后，依然不舍告别，把自己日常里的欢愉和难受，事无巨细地告诉了他，却不留地址。在写信的时刻里，他还是十多岁时暗恋着颍川的那个姑娘。也是在那天，志华终于开始一步一步的接受起来，接受那个自己曾喜欢的人，接受那个不曾光彩照人的童年，接受那个一直一直深埋心底却不敢接受、不敢直面的初恋岁月。就如同情书中，女藤井树终于找回了自己成长的痕迹一般。知华也终于能一笑而过，坦然地面对银川，坦然地面对自己的生活了
1: 。面对知华不断的质信银川像是一个倾听者一般，一边倾听，一边质疑年少的岁月。那个在艳阳高照下披着足球也富有文采的少年，比起中年的诗意与颓唐，那也是他有且仅有过的闪光时刻。其实，作为一位倾听者。不必有太多的回忆，很多话能写下来，能被看到，对内向者而言就是一种治愈。对所爱的人进行的独白，让我们消弭对被拒绝或被遗忘的恐惧。我喜欢你，这个念头盘桓着，另一头记着倾听的对象，就像是电影中那个用两个贴着 Apple 贴纸的纸杯构成的简易电话一般。他在感受中真切的存在，爱恋彻彻底底的成了一件多么自我的事情，这是我们在生命中为数不多的足够自我的时刻。电影里的人物或多或少都是孤独的，就像是我们日常的生活中也或多或少是孤独的。有人说金庸老先生是这样的，你来时两手空空。你在时，花开满树；你走后，万人思念。可惜这样的大侠，青史也只此一位。我们都如小小的、寂寞的城，在长大的时候，把窗扉紧掩。知画是孤独的，自己喜欢的男生却喜欢自己的姐姐。自己的好朋友介绍他时，却说着学生会主席的妹妹。他没有光彩动人的时节。上天还不曾打开那扇窗。小主人公沉沉难受时，他会轻搂着他，摇啊摇啊，还会小心翼翼地说着：“哭吧，哭出来就好受多了。”想必他也是过来人，在一个又一个夜晚，湿了眼眶，也藏不住那感伤。望着碧蓝的天空，在每一个梦醒时分。心里或许总是那样的低落吧
2: 。姐姐之男又何尝不是孤独者呢？同样的年纪，却比其他人成熟和优秀那样多。毫无疑问，成才的路上是痛苦的。他也是孩子，有着所有人都具备的爱恨情仇与七情六欲。有道是，欲戴皇冠，必承其重。他的痛楚，想必也是无人能理会的吧。或许缘分也是在口罩被扯下的那一瞬间，就注定了彼此的永恒。他没有说出口，而后他也没有说出口。一张又一张被写坏的情书，一个又一个不曾相守的日子。或许走过来这段日子，也只有窗外的明月能懂得。终到了那一天，知南找到了尹川，拜托他改一改毕业典礼上的稿子。两条平行的轨道终是有了交集，也不知是之南还是银川，在初中毕业的演讲里说：“今后我们都会想起这个地方，这个让我们所有人都平等尊贵、闪耀的地方。这个地方，我们叫它青春。青春里的某些人和事，就像颜料一样，为我们涂抹了曾经的城市，和往后历历在梦中的景物。”尹川更是孤独的，被人横刀夺爱的痛楚，一日又一日无正经工作的迷茫，在大城市打拼的不易，交织起来就是最平凡的尹川，过着最平凡的漂泊生活。心若没有栖息的地方，到了哪里都是流浪。也是在之后遇到了芝华，一封又一封的书信来往，一次又一次的回来看看。在知南面前烧的那一炷香，也终于让他成为了自我，或许找回了些许曾经的灵感，学会了放下，也该放下了那一段恋恋风尘。孤独是内向着微小如尘埃的秘密，也是质疑每一个人的礼物。成长大抵是个艰难的旅程吧，学会珍惜这段过往，或将成为日后光芒万丈的力量。
0: 忽然，一瞬间长大，就像被时间的手擦模糊的画。我们那个自要去哪？问题好傻，谁又能回答？想念。心底开出寂寞的花，好吗？为什么长大就要走？
1: 在岩井俊二的故事里，最擅长用最温柔的笔触来写最残忍的故事。电影中的姐姐知南可以说是典型的好学生，安安生生的活了一辈子，却也只是落了个隐忍与家暴。时时刻刻怀念着闪着光的年少时光。从影片给出的细节来看，知南从小就活在众人的凝视下，光鲜亮丽，女神会上台讲话。再加上有个不那么出众的妹妹的陪衬，直男活在一种相对高高在上的优越感之中，高傲、要强。正如他在毕业演讲中所说的那样，他相信未来有无限可能性，他相信自己的出众一定称得上一个最好的未来。是啊，他一定是个安生的孩子，家长的心头宝，年级的大众偶像，妹妹永恒的学习对象。所以他的一切一切都藏在心里，没有轰轰烈烈的故事，只有平平凡凡的一生。或许他曾多次在夜晚之中哭湿了眼眶，而知华，或许一开始就不是安生的吧。无论是反抗自己被叫成学生会主席的妹妹，或是为了多见几次喜欢的人而不停的带水果罐头去拜访他，还是截拦住尹川给姐姐的表白信。亦或是鼓起勇气给心仪的人表白，每一件事都是芝华最天真也是最善良的去看这个世界的表现。但是年轻的芝华不安生，现在的芝华不后悔。无论是接受尹川的微信，还是偷偷的给尹川表露心境，只要是他想到的，就一定会去实现
2: 。很多事情只有我们灵光乍现的那一瞬间，我们才愿意付出一切去做。时间久了，热情就淡了，再好的创意也成了徒劳了。最好的我们之中，耿耿在很长时间之后才恍然大悟，当时的他是最好的他，后来的我是最好的我，可是最好的我们之间隔了一整个青春，怎么奔跑也跨不过的青春，只好伸出手道别。这一张横跨了十年的爱恋。也终于在耿耿于怀的晚秋高底下落下帷幕。年轻的爱莲最怕的就是错过。《钢铁是怎样炼成的》这一本书中，保尔柯察金说：“当他回首往事的时候，他不会因为虚度年华而悔恨，也不会因为碌碌无为而羞耻。这样，在临死的时候，他就能够说：我的整个生命和全部经历。都已经献给世界上最壮丽的事业，为人类的解放而斗争。其实，无论是感情还是事业，最怕的都是错过。佛说，前世五百次的回眸，换来今世的一次擦肩而过；前世五百次的擦肩，换来今世的一次相遇。达达的马蹄声是个美丽的错误，可是若连这样难得的错误都要错过。那又需要多少的相知相识，才能换得共枕眠呢
1: ？年轻或许就是用来不安生的。有人说，这世界是你第一次来，也是最后一次。既然如此，又何苦让自己的人生留下遗憾呢、啊？去学一门你垂涎已久的课，去看一场你朝思暮念的演出，去来一场你期盼已久的旅行。去干任何一件你喜欢的事情，因为他并不需要任何的理由，只为去满足自己内心那最初的一点点小小的英雄主义。没有在深夜独自痛苦过的人，不足以谈人生；而没有独自追求过自我的人生，不足以成为美满的青春。也只有经历过痛过、爱过、追求过、拼搏过、痛苦过。才能够在年迈的时候，坐着摇椅慢慢摇
2: 。电影中最令人心疼的其实是晨晨，在姐姐之南去世后，知华的女儿萨然决定留下来陪着木木一段时间。两个小女生之间的友谊可以让木木暂时转移注意力，但对之南的儿子晨晨就行不通了。这个孩子到了刚刚开始会思考、自尊心建立的年龄。母亲的突然离开，家中变了样。人的心理机制会本能的逃避与之相关的一切，和姐姐再相处下去，只会不断的勾起被屏蔽掉的悲痛。于是我们看到的是，晨晨面对妈妈的去世，一滴眼泪都没有落，甚至没有表现出伤心的情绪。他提出去小姨家住，原因是三人太吵了，姥姥家的 WiFi 信号太破了。我们看到的仿佛只是个贪玩的孩子，但他表现出的任性之下，其实是不愿触碰的情绪与勉强维持的稚嫩的自尊心了。而后来，奶奶闪了腰，在回家的路上看到了一只已经死去的鸟儿，看到八哥只能挣扎在笼子里面，小晨晨终于绷不住内心的不解和哀伤，变得越发奇怪了。他跑去问奶奶：“人为什么会死啊？”奶奶愣住了，没人可以给她答案。先前的生活秩序被打乱了，世界不再是围绕着她一个人转了。这个冷酷无情的世界让她感到深深的恐惧。如果妈妈爱我，又怎么会舍得离开我呢？是因为像我对奶奶一样，说错什么话了吗？她想亲自问问死去的人到底是怎么想的。于是晨晨写道。妈妈，我想你了，你想我了吗？然后像电视剧里那样，把信绑在八哥腿上，在城市的高空中放飞了它。一封寄往天国的信，他幼小的心里已经明白，这封信寄不到彼岸。这是他在经历了逃避、对母亲的怨恨、对生活的迷茫之后发出的绝望无助的祈求
1: 。晨晨离家出走了。大人们发了疯似的找 他， 赵斌的小区也无迹可 寻， 最后还是接到了派出所的电 话， 才找到了他。即使被家人找到 了， 晨晨也一个劲儿的奔 跑， 不让大人抓住他。最后在楼梯 上， 志华抓住他 了， 说：“ 晨 晨， 我们回家 吧。” 晨晨这个时候才大声吼出 来：“ 我没有家 了。” 子的心思是最细腻的，或许这也是晨晨在用最别致的方式向母亲道别。我们听过无数的道理，却仍旧过不好这一生。或许有了这样的经历，晨晨开始长大了。也是因为这样，他更具有了日后面对生活之中挑战的自信，度过了生存期。我们的梦想总是能更接近现实，不必假装快乐，也不必装作忧伤。你去看看山河，从来都是那样
2: 。有些事像是有安排，有些事却又来得突然。一如那个明知为缘分的家伙，青春的影兜兜转转，流进人群，聚聚又散散。回望过去，是否转错了弯？有些人奔跑得太快，而有些人却慢了半拍。这是周迅为这部影片开嗓而吟唱的样子，几乎也是我们生命中每个人都会存在的样子。也许这是对岩井俊二的青春电影最好的诠释
1: 。很多人都说这是中国版的情书，却有一定程度上的水土不服；而更多的人认为这是更好的情书。在之前的情书里，渡边博子是到最后才释怀，去承认自己生命的不完满；与藤井树到最后才印证自己的生命，才正式接纳过去的自己和幸福的回味着自己的初恋。可惜一切都是错过了。而在这部《你好，之华》里，之华虽然错过了年少的匆匆岁月，年少之时的告白已经足以让他不后悔。只是青春之中住进过这样一个人，使他原本苍白的年少变得五彩斑斓，使他一步一步的成长为自己喜欢的样子，无愧于心，也不问西东。后来三十年匆匆而逝，面对自己年少的欢喜，他依然鼓起来勇气，勇敢的承认那段时光，在心里的掩埋的回忆，如同火山爆发般喷涌而出。学会了接受，接受错过是一件需要慢慢接受的事情吧。而在知华成长的过程里，大概也是很辛苦的吧。我们的人生由错过组成，常常不能如愿，每个人总要被迫长大，面对自己童真的失落，但学着继续向前走，总还是能够看到不同的光亮
2: 。或许在每个人的青春里。都有一个说起来令自己脸颊通红的故事，亦或许是会令你热泪盈眶。但是这才是青春，很幸福的青春。当你年迈的时候，若再回想起青春的时候，能感受到来自内心深处一份踏实而甜蜜的温柔，婉柔清风拂过你的眉梢，想必那是一件很温暖的事情吧。人生路上步履匆匆。若能在这段旅程中寻找到一处独属于自己的风景，你的青春才值得。青青的小草划过你的脚踝，那是青春最美妙的痕迹。若你现在正处在这最美好的时光里，请你鼓起勇气，去好好享受那份最为美妙的岁月。稍不珍惜，那将成为再也回不去的曾经。叩问时光匆匆。你的青春住了谁呢？那些没能说出口的告白，最终还是让你听见了。再也没有其他话可说，唯有轻轻的道一声珍重
1: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播余秋
2: ，我是主播季明
1: 。如果你想收听我们的更多节目，如果你想收听更多我们的节目，欢迎在荔枝 FM。网易云音乐搜索电台重庆邮电大学阳光校园广播台
2: 。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信桑山 n s Radio 重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩等你来。